0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza, e Igor Maciel. Eu pergunto... Quem de vocês, por exemplo, tem muitas ocupações durante a semana e diz, bom, eu vou fazer isso a mais, aquilo a mais, aquilo a mais, dormir tarde, essa coisa toda, também quando for no fim de semana, eu dou uma relaxada, durmo e recompensa tudo. Você faz isso, Robô?
0: Eu pelo menos programo mas às vezes quando chega no fim de semana principalmente no sábado que eu penso que vou dormir um pouco mais tarde porque no, domi no domingo normalmente não mas no sábado sim aí as cachorras começam a latir de madrugada aí não tem jeito, porque na minha rua tem bacural, sabe o que é bacural né aqueles bacural, aqueles passarinhos que fica pulando é, de um canto para outro e cada pulo de um bacural é uma latida do cachorro
1: uhum. agora e o sábado Um instante se acaba não é Romulo? o sábado <risos> devia durar três dias né? É aí lógico. você sai o da cidade O sábado é muito melhor
2: do que o domingo. O, né? o, o, o sábado já acaba rápido pra tu, imagina pra mim. Sim. Né? É. Pois é. Uhum. E, e, aí você,
0: e aí você sai, aproveita. Não, hoje a gente. Mesmo vai... assim,
1: o sábado não é um grande dia? O sábado é super Mesmo você não, trabalhando. Né? O sábado
0: é muito Excel bom. Excelente, é. Uhum. O, é excelente. o problema do domingo é aquele peso na consciência que o dia seguinte é uma segunda-feira. Mas é, no exatamente. sábado tem a história assim: não, hoje a gente vai sair para almoçar fora, é. vai ter um tempinho. Aí anda, quando chega no. no, no, no no, no restaurante, tá lotado, tá aquela é. ingresida, nada, dá uma vontade de voltar para casa e, e aí, vejo, E vejo já está acabando.
2: como mudou essa concepção, Geraldo, do dia, do melhor dia do fim de semana, que no passado era o domingo, uhum. as pessoas saíam no domingo, iam para os clubes aos domingos, levavam a família, e almoçar fora, mas hoje... Não só aqui na vida da gente, mas no mundo todo, o dia mais importante para você se divertir é o sábado. Veja, por exemplo, antigamente o futebol era o domingo, 4 uhum. da tarde. Hoje as grandes decisões do futebol mundial são realizadas no sábado, no sábado porque é o dia que você tem, mais tranqu... você tem a, a sexta-feira para se preparar para o sábado e tem o domingo para se reca... recuperar do sábado para trabalhar na segunda-feira. Mas segunda será que se a gente
1: fizer uma pesquisa vai dar isso com os outros? Por quê? No seu caso, no meu, no nosso aqui, por exemplo, o domingo já é um dia de trabalho para se preparar. Não, exatamente. Para quem não tem uma segunda-feira, onde você não tem que entrar com a agenda pronta e tal, é. talvez o domingo seja mais relaxante. Não sei. Eu fui no, do domingo à noite para o show de Moacir Franco, no Rio Mar, fiquei impressionado. Porque eu, quantas vezes na vida eu fui a algum lugar num domingo às, noite. às 8 horas da noite. Uhum. Quase nunca. Quando eu vi aquele mundo todo, meu Deus, eu pensava que estava todo mundo em casa já se preparando para a segunda, não. Esse
2: é aquele Os problema que todos nós temos de acharmos é. que a é. nossa bolha é a bolha
0: do mundo. É. É que é. Já todo temos mundo. um santo, pelo é. menos. É. É. Exatamente. São Moacir. É. São Moacir Franco é. é o cabra é. que tira Geraldo de casa num domingo à noite. Domingo. Agora eu
2: vou te dizer uma coisa. É um exercício mental espetacular. Você, no domingo à noite, assistir a um show de Moacir Franco. Porque certamente você se acorda na segunda-feira Renovado? Não, a... não, renovado Não, porque é o seguinte, foi um show num teatro né? Não, não foi. foi numa churrascaria Não foi é, numa casa é. de eventos Você não tem acesso ali a bebida alcoólica, nada
1: Você vai para assistir ao show e, e, e o show foi ótimo é, é, e... Mas de vez em quando eu pergunto O que é que eu estou fazendo aqui? É, né? E minhas coisas que estão lá, aquele monte que eu vou ter que dar uma olhadinha, tá, para começar Olha. o dia seguinte minimamente atualizado. E Moacir
2: já é teatral em qualquer lugar que ele se apresenta. Numa churrascaria, numa casa de eventos, num bar.
0: Até como né? deputado federal, ele Exatamente. dá para seus espetáculos.
2: Exatamente. Então, num teatro, sem dúvida, foi um show sensacional. Mas o que não diz a podia. matéria
1: aqui é o seguinte, ó. a qualidade do sono é mais importante do que horas dormidas, diz o estudo. Então, o seu sono, precisa dizer, bom... Eu vou dormir mal hoje para que amanhã eu vou eu, eu pego e durmo bem. Você não resolveu a parada, entendeu não? Claro, é,
2: entendi, claro. Isso é isso mesmo. Isso é isso mesmo. É isso mesmo. O uhum. sono tem que ser constante. Tem que ser uma rotina sua. Você não pode achar que vai extrapolar hoje, amanhã vai dormir o dia todo. Pelo contrário. Já percebeu quando você dorme muito, você acorda ruim também? Vocês
1: estão notando que Demais, I, você Igor Marcel parece que chegou do recurso. A cara dele. Cara no de recurso? quem está dormindo ainda.
3: Rapaz, no recurso, no recurso é bom. Eu cheguei no, numa, numa pressa danada, rapaz. Quando cheguei, não estava procurando ali lugar para deixar o carro, por isso que eu atrasei um pouquinho. Vocês estão hum. falando aí do, do, do domingo? Só do sono e do domingo e do também. Domingo né? também o, o engraçado que, assim, eu não, não durmo, não sei se vocês dormem durante o dia, vocês conseguem dormir durante o dia. Eu conheço gente que consegue durante o dia... Eu tenho mais sono durante
1: a... o dia do que durante a noite. Impressionante. Yeah. Eu posso Ai. estar de meio dia arrebentado quando é de meia noite... Mas, tô... você,
3: mas você dorme muito se você for dormir durante o dia? Você dorme muito vezes, ou durmo. você dá um cochilo e está tudo não, certo?
4: Muito
1: não, mas o. Eu, é muito mais fácil dormir uma hora no meio-dia do que uma hora meia-noite.
2: Quando o Romualdo falou aqui do Bacurá, eu pensei que estava se referindo a você. Uhum. Porque esse é o hábito não, eu, eu,
3: bacural, não é dorme à noite. Eu digo isso porque eu conheço, eu conheço gente, vocês estão falando de sono, eu conheço você, gente... Será que eu não sou de outro fala que é...
1: e não tem um fuso horário melhor do que você? É, é diferente <risos> o seu fuso
3: horário. E diz que ou, ou não tem coisa melhor do que você dormir 20 minutos. É 20 minutos por dia, durante o dia. Você dorme 20 minutos e recarrega a energia ali, aí no domingo você pode
0: aproveitar mais, não precisa estar de... descontando no domingo, não. Depois do almoço, principalmente. É, então, é por isso que os mexicanos são felizes. Não tem uma coisa mais interessante eu, eu saí do, do, do Brasil para estudar no México. A, o primeiro hábito, a primeira coisa que me ensinaram foi: você vai ter que fazer uma cesta porque é. professor não vai lhe atender, aluno não vai estar contigo, os seus colegas não vão comparecer. Então era meia, meia hora do chamado sono reparador. Depois daquilo pode tomar uma ah, das. É. Mas, mas os, os, ita também, os é, italianos também, irmão. italiano também. O,
1: é, nós quando fomos para a Copa da Itália, um inferno por conta do fuso horário. Quer dizer, eu, eu, eu apresentava o programa de lá, aí quando terminava o programa era 3 horas da tarde, 4 horas. Quem disse que 3 horas da tarde eu ia encontrar um, algum lugar para comer? Não
2: tinha. Fechava agora. Coisa. Isso que Romualdo está falando é um hábito, principalmente, dos países de, língua, de, de colonização espanhola. Claro, claro. A Argentina faz isso, o Chile faz isso. Meio dia
0: para, né, fecha tudo, fecha tudo, as pessoas vão
2: fazer a O argentino
1: acerto. faz menos. Né? O argentino já... já... Já se brasileirizou, não? É, o
0: Argentina tem menos, mas é, 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 é tradicional no interior do país. Assim, as grandes cidades não, mas no interior do país. Se você chegar, por exemplo, a, a, ao meio-dia de qualquer dia da semana, ali no norte da Argentina, no, na, região do, na região do Chaco, já na fronteira com o Paraguai, sempre tem é interessante, essa é, hora é, da sesta
3: É interessante porque é independente do, do, de dormir ou não, mas antigamente você tinha aqui. O comércio fechava de meio-dia até duas horas da Sim, tarde. Né? É, tinha tinha isso, o comércio todo aqui no Brasil era uma coisa, era uma coisa normal, hoje em dia que não fecha mais, passa eu direto eu trabalhava,
1: eu trabalhava na Rua Nova e quando dava meu dia era aquele esforço enorme, pegar um dos super lotados, que arrancava os botões da camisa para almoçar em água fria e voltar Ah pois, hoje eu pergunto Mas que estupidez <risos> né? Porque você almoçava já, já, já com o pé da porta para voltar É, pra... exatamente, você então, corria na, Naquele tempo, nesse tempo Que a gente se refere o trânsito engarrafava menos, é, a, 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 as coisas andavam um pouco mais eu, mais. eu lembro disso porque, assim era um absurdo.
3: Eu hein? lembro disso porque meu, meu, minha família tinha comércio e aí todo mundo fechava meio-dia, todo mundo ia para casa,
0: almoçava em casa, descansava um pouquinho, voltava para poder abrir o negócio e Geraldo, funcionava muito. Olha o que ocorria em Brasília antes do, do governo do presidente Collor, era assim, quando dava meio-dia... Todos os ministérios fechavam, tinha ônibus para todas as cidades satélites, os servidores iam almoçar em casa, voltavam e a tempo de duas horas reabrir a repartição. Uhum. O chegou, acabou com esse negócio. Primeiro cortou todos os ônibus dos servidores. Uhum. Olha, se, se quiser andar, anda de ônibus coletivo. No ônibus coletivo não dá tempo de ir almoçar em casa. Então acabou com essa farra. Mas é, era realmente espetacular. Meio dia a esplanada dos ministérios estava coalhada de ônibus, ia todo mundo almoçar. E
3: eram os ônibus do, do governo, Exatamente. do ministério, para levar
0: cada um em casa. Para levar cada um na sua região. <risos> meu Deus. Ah,
1: Romualdo, decisão de ontem do Supremo, muito elogiada por professores, há pouco eu estava lendo aqui o um recado do professor Aurélio Molina, felicíssimo com a decisão que foi tomada, ele é um, um médico importante e especialista em, 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 em relação humana a, a, a obrigatoriedade das creches e a, a, o Fux ainda de princípio estava querendo senão, a prefeitura ou o estado ele não fica, não fica obrigado a dar a quem tem condição de pagar Isso. o Supremo disse não tem que dar de qualquer jeito então essa decisão está tomada e tem que ter creche para todo mundo Prefeitura e Estado são obrigados a fornecer. Isso vai funcionar?
0: A Confederação Nacional de Municípios, que é a entidade que representa todas as prefeituras do país, disse o seguinte, de novo, o Supremo Tribunal Federal está legislando sobre algo que o Supremo Tribunal Federal não conhece, que é a administração pública. A nota foi pesada, independentemente do resultado, mas a nota argumenta o seguinte, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e joga mais uma vez a responsabilidade financeira e administrativa para as prefeituras e não diz como é que nós, nós, os prefeitos, vamos pagar essa despesa. É claro que está na Constituição o direito à creche, o direito ao atendimento básico às crianças. Agora, uma coisa é o que está na Constituição e várias outras, é, outras garantias estão na Constituição e o Supremo não se debruçou sobre isso. Agora, Geraldo, os prefeitos vão ter de arrumar dinheiro, como se não bastasse. E, mais uma vez, a gente fica falando, olha, gente, essa história do piso dos enfermeiros é muito importante, é uma categoria profissional importante. Agora, do ponto de vista da decisão de ontem, é o que a gente remete ao passado. De onde é que vão tirar o dinheiro? Como é que as prefeituras vão se organizar? Agora está todo mundo correndo, porque estão planejando fazer o orçamento do ano que entra e vão ter de garantir recursos para as creches. Porque ah, quando o relator, que é o ministro Luiz Fux, escreveu lá, mas se a família não, a, a família precisa comprovar que não tem condições de pagar uma creche privada. E aí foi a cheadeira dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, ele deu meia volta. Geraldo, essa é uma decisão importante para o pai e a mãe de família. Agora, para o Estado brasileiro, para as prefeituras, é uma confusão que não se sabe, Wagner, de onde vão, vão tirar o dinheiro. Para cumprir com essa obrigação. É uma obrigação constitucional, uhum. mas não tem dinheiro.
1: Wagner e, e, e Igor, eu cobri a Federação do Futebol há muito tempo e eu cobria o, o uh, TJD Tribunal de Justiça Esportiva. E tinha um, um advogado lá muito importante, o doutor Fernando Tarso de Souza, irmão de Jorge Tarso, que morreu já, já há algum tempo, mas era um frequentador aqui, assíduo dos nossos debates. E um advogado brilhante. E todas as vezes que ele reunia o tribunal, ele dizia, ao jurista, ao juiz, ao juiz não interessa as consequências das suas decisões. Se está na, na, tá na lei, ele decide pela lei. É, 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 houve um tempo que o Supremo não fazia isso. Né? O Supremo... Saía da... Era mais político, ou, ou, ou continua sendo, ou está mais político ainda, mas essa é, 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 essa é a visão de alguns livros escritos, tem que ser, tem que ser, não pode dar um jeitinho, é, o país problema... desse aguenta viver sem jeitinho?
3: Não, o problema, esse, o, o problema do jeitinho está lá no legislativo, lá onde Romualdo conhece muito bem, na hora de fazer a lei. O problema é que você tem leis que são feitas de acordo com o ano eleitoral, de acordo com a expectativa de votação do, das pessoas que estão ali criando ou votando aquela, aquela matéria. Você tem matérias que ficam enterradas em gavetas durante meses e anos, mas que são desenterradas em momentos eleitorais por pura conveniência. O grande problema do Brasil não é o jeitinho... O grande problema do Brasil é a conveniência. é A, a, a forma como as coisas são feitas de, por conveniência. Tem gente que é preso por conveniência, tem gente que é solto por conveniência, tem gente que aprova é, coisas que são impossíveis para a máquina pública manter, mas por conveniência, porque está no ano eleitoral. Então, o grande problema do Brasil é a conveniência. E a justiça, e o grande problema é que a justiça ela vem sendo exercida em algum, por alguns e em alguns é, em alguns momentos e por alguns tribunais por conveniência também e aí nesse caso o, o grande problema é a conveniência é você fazer aquilo de acordo com a situação de acordo com o benefício que você vai ter ou para evitar um prejuízo é, pessoal no caso se a gente for agora olha gente se a gente for agora para o, o piso dos enfermeiros que tá tem essa polêmica toda e tal ok beleza tem que pagar tem tem que pagar o ideal é pagar o máximo que puder então paga é, é justo é não tem profissional não tem é, acho que não tem profissional profissional hoje que mereça tanto no na área de saúde quanto o enfermeiro uhum. o enfermeiro ele trabalha muito 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 e ele não ganha aquilo que realmente ele ele precisaria ganhar agora tem condição de pagar? Porque não adianta nada dizer Tá bom, então vamos lá. Eu vou ser bonzinho. Eu sou deputado, eu sou senador. Vamos lá. Eu, eu quero ser bonzinho. Está no ano eleitoral. Eu vou dar agora o, o piso de 10 mil reais. É justo? É. É justo. Num país que a gente vive, com o sufoco que esses profissionais passam, é, o tempo todo, o tanto que eles se esforçam, o tanto que eles trabalham, é justo. Agora, tem como pagar? Para pagar, vai ter consequência? Vai. Vai ter que demitir metade de todo mundo. Então, o, o, o que é que você. O, o que é que a categoria. Como é que a categoria vai se portar em relação a isso? É melhor, então, metade receberem um, o piso e os outros serem todos demitidos e ficarem sem emprego mesmo, ficar sem, sem condição. E veja que coisa horrível. Você ficar ter que demitir, você ficar sem profissional suficiente e com uma demanda muito grande, porque precisa deles. Mas eu Realmente. concordo Eles mais com
1: o seu começo do que com o seu final. Uhum. Um, uma, uma frase que era muito dita lá uhum. em Pesqueira... Pau que nasce torto, morre torto. Uhum. Na verdade, essa coisa era para nascer correta do, do Congresso Nacional.
3: Era para ser correta
2: do lado. Para ser
1: pensado. É, Geraldo, eu era para ser pensado de lá.
2: Eu uhum. concordo com o seu nobre colega jurista. Uhum. Né? O juiz está ali para interpretar a lei. As consequências devem ser vistas antes, tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. Eles que devem pensar isso. Mas se a lei chega lá para o juiz... Uhum. Está aqui na lei, o juiz vai pensar em quem consegue... Não, Agora, o problema está é tá lá no legislativo. Gomes, é.
0: Pense no seguinte, no final das contas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, evocou o artigo do regimento e disse essa é uma decisão de repercussão geral. O que significa dizer que se o seu José das, de, das Dores, lá de Carnaíba, chegar para o prefeito e disser eu quero botar meu filho na creche, e aí o prefeito não colocar, ele vai ao juiz e o juiz é obrigado a dizer prefeito, arrume creche, não estou dizendo carnêvia, que Carnévia deve ter creche para todo mundo, mas em qualquer prefeitura, se o juiz disser arrume creche, porque o Supremo decidiu tem isso. que arrumar creche isso, tem é. que arrumar
3: creche, agora tem que, tem que arrumar creche agora aí o legislativo tem que se reunir e pensar, então como é que a gente faz isso vai ter que modificar a lei, vai ter que fazer o quê? mas como é que a gente faz isso precisa arranjar um jeito de resolver e tem que resolver lá no legislativo agora vocês percebem como a gente está falando aqui de problemas, são problemas sérios, são problemas é, justos e a gente sempre cai na o legislativo é que deveria estar tá resolvendo Sim. isso o legislativo é que deveria estar uhum. tá resolvendo isso porque o legislativo da gente é muito ruim a verdade é essa o legislativo da gente é muito ruim tem exceções? tem, tem deputados muito bons tem deputados muito bons, tem senadores muito bons, a gente tem na, nos locais, nas assembleias também, parlamentares muito bons. Agora, a gente não pode generalizar, não. Agora, no geral, no geral, o legislativo é muito ruim. E a gente precisa, estar tá chegando agora o dia 2 de outubro, a gente precisa pensar muito bem em quem a gente vota, o João Carlos escreveu aquele texto é, sobre o, o, o legislativo, sobre a necessidade de pensar bem no voto, no deputado, no senador, e isso é muito importante, porque todos esses problemas que a gente está falando aqui, eles se originam no legislativo.
1: Nada melhor do que ouvir nesta manhã o professor Adriano Oliveira, estatístico, experiente e agora com esses resultados apresentados pelo Datafolha. Quem quer começar a conversa com ele? Comece, Igor Marcelo.
3: Vamos começar então. Professor, muito bom dia. A grande é, é, o que se mais se falou em relação a essa pesquisa, eu, a maior expectativa em relação a ela era será que Lula vai continuar crescendo e será que ele está tirando o voto de Ciro Gomes? Porque hoje esse é o assunto da campanha, é a coisa do voto útil e até que ponto Ciro Gomes pode, é, querendo ou não, derreter, para que Lula ganha a eleição no primeiro turno. O senhor viu esse movimento na pesquisa que foi apresentada ontem?
5: Bom dia, Igor. Bom dia, Geraldo. É, me permita só uma correção, Geraldo. Cientista político, não sou estatístico. Bem, é, Geraldo e Igor, nós temos que levar em consideração dois pontos para mim que são fundamentais. O primeiro é o que já está posto. O presidente Bolsonaro ele passou cerca de um mês com as pesquisas apontando, em particular a pesquisa da Tafolha, uma recuperação lenta do presidente. E da semana passada para esta, considerando as várias pesquisas divulgadas, nós verificamos uma interrupção dessa leve recuperação do presidente Bolsonaro. É importante destacar também que, apesar dos fortes ataques do presidente Bolsonaro ao ex-presidente Lula ou à rejeição do ex-presidente Lula, não aumentou. E os ataques do, do ex-presidente Lula ao presidente Jair Bolsonaro fez com que a rejeição do presidente Bolsonaro permanecesse. E esta semana as pesquisas trazem uma novidade, qual seja a variação positiva que ocorria com Bolsonaro até três semanas atrás está ocorrendo agora com o ex-presidente Lula. Ou seja, a possibilidade da campanha eleitoral da eleição enfim, dá no primeiro turno, é real. Não será surpresa, portanto, se Lula vencer a eleição no primeiro turno. E crescer mais. E por que crescer mais, Igor? Pelo fato de que o candidato Ciro Gomes ele comete um grave erro estratégico. Não só ele, Simone Tebet também. Olha o guia de Simone Tebet onda é noite ela insistiu em se apresentar como uma candidata diferente de Lula e de Bolsonaro. Ela não escolheu um adversário. Eu já disse várias vezes que esse é o erro, e foi o erro da terceira via. Ciro Gomes, ele comete o erro também de, escolher, de não escolher adversários, ter Lula e Bolsonaro, e além disso, na sua estratégia, ele está aparentando ser um candidato aliado ao presidente Bolsonaro, e não uma possibilidade de firmar uma aliança num possível segundo turno com o ex-presidente Lula. Como todas as pesquisas mostram que a segunda opção de voto do candidato Ciro Gomes, e quem vota no Ciro Gomes é o ex-presidente Lula, e como nós sabemos que, historicamente, o Ciro Gomes não consegue ter um bom desempenho eleitoral em virtude da presença do lulismo, é possível, sim, Igor, que na próxima semana o ex-presidente Lula tenham variações positivas e o candidato Ciro Gomes tem a variação, variação negativa. Ou seja, o ex-presidente Lula retire votos do Ciro Gomes e, consequentemente, adquira condições de vencer a eleição no primeiro turno com a margem, inclusive, em torno de 52% a 54% de votos, em razão de que? Do eleitor de Ciro discordar dele pelas críticas que ele faz ao Lula e, consequentemente, abandoná-lo.
3: Eu queria só um, um complementar em relação a essa coisa do primeiro turno, essa possibilidade de terminar a eleição no primeiro turno, professor, porque eu tenho ouvido é, algumas coisas assim, olha, a pesquisa está aí, ok, essas pesquisas, tudo bem, mas olha, essas pesquisas, e aí o senhor pode falar, porque o senhor entende também muito bem de, de, de pesquisa, é, essas pesquisas elas estão sendo feitas com um senso desatualizado, e aí, esse censo desatualizado pode estar tá mostrando um cenário diferente, porque a, a população mais pobre, por exemplo, deve, provavelmente aumentou nesses últimos anos, e essa população mais pobre, a maioria vota em Lula. Então, isso pode dar um resultado ainda maior para Lula é, no primeiro turno ainda. O senhor, tá com, o senhor tem isso na conta também, na, no seu cálculo também?
5: O que devemos considerar, Igor em relação à eleição findar no primeiro turno ou não. É importante esclarecer para os ouvintes que nós temos o último censo de 2010, mas nós temos uma penada contínua que custodialmente é divulgada e, consequentemente, essa penada contínua também pode servir de base para a construção de uma amostra. Em segundo lugar, qualquer dado socioeconômico do Brasil mostra que regredimos, ou seja, pelo fato de nós termos, um, termos regredido socialmente e economicamente, isso significa muito claramente que ah, os dados de 2010, eles são dados que ainda nos servem. Então, não cabe essa crítica. Em segundo lugar, nós temos cinco grandes institutos de pesquisa divulgando pesquisas com resultados semelhantes. Datafolha, MDA, Genial PEST, IPEC e UIPESP. Cinco resultados semelhantes. As diferenças entre eles estão dentro da margem de erro. Então, por que questionar cinco grandes institutos de pesquisa. Não tem razão para tal. O que pode permitir que o Lula não venha a vencer a eleição no primeiro turno? Como bem você disse, nós temos um problema de que o voto, a grandeza maior do voto em Lula está nos eleitores pobres. Esses eleitores, obviamente, por dificuldade de renda, dificuldade de transporte público, podem fazer a opção de não irem votar. Consequentemente, isso vai favorecer o ex-presidente Bolsonaro, já que a concentração de votos do ex-presidente Lula está nos eleitores das classes D ou E. Isso é um problema que vai precisar ser enfrentado e que nós temos que aguardar, porque só saberemos com a abertura das urnas. Uhum. O segundo aspecto que eu gostaria também de trazer à tona é uma discussão que tem vindo sempre, é, está sempre presente, em particular nessas eleições. Quem tem o maior voto envergonhado? o ex-presidente Lula ou o presidente Jair Bolsonaro. A minha hipótese eu, é que quem tem maior voto envergonhado é o ex-presidente Lula. E explico por porquê. Nas minhas pesquisas qualitativas realizadas no Nordeste, eu pergunto qual é a sua avaliação do governo do presidente Bolsonaro. O eleitor afirma que reprova. Em seguida, eu indago sobre o ex-presidente Lula. O eleitor diz que gosta do Lula, mas que o Lula decepcionou. Na terceira pergunta, eu indago, você vai votar em quem para presidente? Não sabe, não respondeu, mas pode ser o Lula. Ou seja, eu estou perante de um voto envergonhado pró-Lula. Já o voto do presidente Bolsonaro, o eleitor ele é explícito em aprovar a gestão do presidente e é explícito em afirmar como o Jaenço que vota no presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Lula pode ser, sim, beneficiado, com o voto envergonhado. Mas nós não devemos deixar de considerar que isso é uma variável importantíssima de que a abstenção poderá levar essa eleição para o segundo turno e, claro, contrariar um pouco, mas não tão fortemente, os resultados que os institutos de pesquisa têm apresentado para a eleição presidencial.
0: Oi, Romaldo. Professor Adriano, muito bom dia para o senhor e o tal do imponderável, professor. Nós vamos ter, pelo menos, um enfrentamento desses candidatos justamente no debate final. E se nesse debate final ocorreu o que se passou em 18? É, o senhor se lembra que naquele debate, lá com o... não, 18 não, é, é, 98, lá com o, o candidato Fernando Collor de Mello, o, o Collor entrou com dois aspectos que desequilibrou emocionalmente o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E se houver um imponderável agora? Um desses imponderáveis chama-se Ciro Nogueira. O ministro da Casa Civil da Presidência da República tirou férias ontem do cargo de ministro para tocar a campanha. Ele disse que vem ao Nordeste para arregimentar eleitores para o presidente Jair Bolsonaro. E isso pode pesar na decisão, professor?
1: Eu queria juntar, Romualdo, essa sua uh, pergunta a uma minha que o professor pode nos ajudar. Finalmente eu faço isso a alguém que pode responder. Eu entendo, sempre que me falam disso, eu acho que aquele voto não era um voto cristalizado ainda para Lula e o eleitor estava querendo uma razãozinha para não votar em Lula. Eu claro. entendo que naquele ano aconteceu isso. Mas vamos com o professor Adriano. E a gente
0: está falando, professor, da eleição de 1989. Exatamente.
1: Isso sim. Uhum.
5: Bom dia, Romualdo. Tudo bom? Romualdo, é, nós sabemos que Ciro Nogueira não veio para o Nordeste para garantir a eleição do presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira é um deputado um político, extremamente inteligente, pragmático, objetivo. Ele sabe que ele veio para o Piauí ou para tentar eleger que é difícil seu candidato a governador ou para já sinalizar para o futuro, diante da perspectiva não de vitória do presidente Bolsonaro, mas sim de um candidato da oposição. Então, temos que analisar com muita calma e olhar o comportamento dos atores. Em segundo lugar, o impoderável pode existir nesses dois debates. Amanhã teremos o um debate da CNN, da SBT, onde o ex-presidente Lula não irá até o instante. E teremos a presença do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico aqui curioso em saber se irá ocorrer uma dobradinha entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro para criticar o Lula. Se essa dobradinha ocorrer, isso vai favorecer o ex-presidente Lula, porque eleitores de Ciro vão fugir do Ciro para votar no Lula, como eu crisei na minha primeira exposição. O presidente Jair Bolsonaro pode trazer uma denúncia bomba, mas veja, já saíram tantas denúncias bombas contra o PT e contra o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula já foi preso e isso já foi explorado no guia eleitoral e ele se mantém onde está. Então esse imponderável ele precisa ser mais do que imponderável para tentar mexer fortemente no resultado dessa eleição. Aí estamos agora, na quarta-feira, e iremos para o debate da Globo. O ex-presidente Lula precisa estar muito mal, se muito mal, para perder uma grande quantidade de votos. Ele pode perder, claro, o percentual que leva essa eleição para o segundo turno. Mas o que é que nós estamos vendo? Isso que, para mim, é o um ponto importante. Veja que eu sempre fui muito cauteloso em afirmar que o Lula era favorito de ser presidente da República e que a aliação já estava perto do fim. Por quê? Porque eu receava que essas denúncias de corrupção, que são fortíssimas, e as imagens também trazidas pelo presidente Bolsonaro contra Lula, pudessem ter um efeito contra o PT, mas não teve. O que nós estamos observando nessas duas outras semanas é o estancamento do presidente no momento em que o presidente da República ela aumenta o, o número de ataques contra o PT, inclusive mostrando imagens de corrupção, depoimentos de Palocci, e o ex-presidente Lula varia positivamente e sua rejeição continua onde está. Ou seja, tem que ser um grande imponderável para que esse resultado da eleição venha a ser modificado.
1: Ok,
2: vaga, né? Denúncia bomba, professor Adriano. Quem deve se preocupar hoje, pelo menos, pelo que está publicado, é o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque o Estado de São Paulo está trazendo hoje uma denúncia muito pesada, apontando mais uma vez o Ministério da Educação sobre a gestão de Milton Ribeiro como sendo aí um beneficiário ou... Um, um articulador para uma propina no valor de 5 milhões de reais escondido em um pneu de uma pneu caminhonete carro, né, pneu de uma caminhonete <risos> para entregar aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em troca de reforma de igreja em troca de reforma da igreja. Então, veja só como a coisa muda de sentido. E isso está publicado hoje. Se houver tempo, a gente detalha esse assunto ainda hoje. Mas, uh, professor Adriano Oliveira, voltando aqui para a nossa questão da pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, o retrato que foi feito de até ontem pelo Datafolha mostra Lula com ampla vantagem, ou ampliando vantagem no Sudeste e mantendo uma folga muito importante aqui no Nordeste, uh, empatando com Bolsonaro uh, entre os eleitores considerados brancos, Lula liderando entre os negros e Lula também ampliando vantagem no eleitorado feminino. Ou seja, o, o ex-presidente Lula, ele mantém vantagem exatamente nos setores onde há mais vantagem eleitoral, mais votos, eu quero dizer. E eu estou dizendo isso que eu quero lembrar aqui, professor Adriano, que lá nos em meados de abril de 2019, o senhor, em uma entrevista aqui, no sábado, aqui a mim, me disse que o presidente Jair Bolsonaro teria que criar programas sociais para tentar diminuir o fosso, entre, a, a, o fosso social entre os brasileiros, a distância social entre os brasileiros. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro não fez, não atendeu aquela sua orientação e hoje está pagando um preço muito caro porque perde exatamente nos estratos mais pobres e menos privilegiados da população brasileira. Mas ainda temos uma semana pela frente, professor Adriano. O senhor acha que há condições de reverter essa situação?
5: Então, Wagner, tudo bom? Veja, Wagner, bem lembrado, eu lembro que eu fiz essa exposição para você. O presidente Bolsonaro fez uma opção equivocada de acreditar na visão extremamente limitada do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que não sabe as demandas, em particular do Nordeste, não sabe o tamanho da pobreza da, da, é, da sociedade brasileira, e fizeram uma opção de discutir redução de carga tributária e não discutiram redistribuição de renda e política social focalizada. Certamente, se isso, essas políticas tivessem sido criadas, o presidente Bolsonaro estaria muito melhor hoje no Nordeste e talvez o ex-presidente Lula não seria nem candidato novamente diante da dificuldade de ganhar uma eleição. Quanto ao impoderável, é aquilo que eu respondi para Romualdo. Nós, o momento do presidente Bolsonaro é muito ruim, é muito ruim. Além de as pesquisas mostrarem a interrupção do crescimento dele, isso afugenta eleitor, afugenta político, afugenta as bases eleitorais. Lembrando que o jornal o Globo, do último domingo, já trouxe a notícia de que o Centrão já se organiza para negociar com o ex-presidente Lula. Lembrando que esta semana o ex-presidente o ex Lula teve o apoio de Marina Silva, Fernando Henrique Cardoso, Miguel Reuelo Júnior, José Carlos Dias, e que amanhã poderá ter a declaração de apoio por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que será um apoio significativo quando nós olhamos para as urnas, e além da denúncia de corrupção contra o governo Bolsonaro, que foi trazida hoje muito bem por você. Então, até para o presidente Bolsonaro ir para o debate, ele terá uma situação difícil, porque ele fica até com dificuldade em perguntar ao candidato Lula sobre corrupção diante dessas denúncias e diante desse consenso, que eu já escrevi sobre isso no Jornal do Comércio, dessa possibilidade de ser criado um consenso eleitoral em torno do ex-presidente Lula, e esse consenso foi criado, por isso que isso legitima o favoritismo do Lula vencer a eleição no primeiro turno, ou com uma boa margem no segundo turno.
1: Pronto, a gente agradece. Fala com o médico Eduardo Caraciolo, que é ortopedista está no hospital Otávio de Freitas, para falar de um mutirão que ele está comandando com os seus colegas para cirurgias de coluna. Uma cirurgia demorada, delicada. Então, nesse mutirão, pelo que eu estou lendo aqui, os senhores farão 18 cirurgias num dia só. É isso, professor?
4: Bom dia, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, Geraldo. Esse mutirão, na verdade, ele foi idealizado pela Secretaria Historical. Estadual de Saúde, né, junto ao diretor do Hospital Otávio de Freitas, o Dr. Antônio Almeida, e ele está sendo organizado, coordenado, né, pelo uhum. nosso chefe da ortopedia, doutor Hermes Wagner, em conjunto comigo, e outro cirurgião, cirurgião de coluna, né, uhum. ortopedista, o doutor Marcelo Andrade Filho. Uhum. Então, nós vamos, nós vamos operar 18 pacientes portadores de escoliose idiopática do adolescente, né, é uma doença que acomete geralmente pacientes adolescentes com mais de 10 anos. E nós vamos operar esses 18, esses 18 pacientes ao, é, durante essa semana, né? Uhum. Nós começamos na segunda-feira e vamos operar até hoje. Sim. Então, nós já operamos 15 pacientes e hoje nós vamos finalizar com mais três cirurgias.
1: Um, um, Certamente deve ter sido seu professor, doutor Geraldo Gomes, se lembra dele, né? Ele dizia muito aqui nos nossos debates que, olha, a coluna não se opera, porque depois recidiva. Essas, isso é coisa do passado? Hoje se opera muito mais coluna? É preciso que se opere mais do que em tempos passados? Temos mais tecnologia hoje?
4: É, isso na verdade é um mito, né? Uhum. É um pensamento muito antigo que no consultório, no dia a dia nós temos muito, muitos pacientes que vêm com esse pensamento, realmente, né? Uhum. Mas as cirurgias hoje são muito seguras, tanto a parte da monitorização da anestesia, a monitorização neurológica do paciente, os implantes, as técnicas cirúrgicas, a, é, a experiência dos, das equipes, né? Uhum. Então, a cirurgia hoje é muito segura, né? Uhum. Então, isso realmente é um mito. Agora... O aluno se opera...
1: Uhum. Com frequência e com bons resultados. Né? Diante da dificuldade que a população vive, quando ela uhum. escuta falar no mutirão, ela fica doida para correr alguém, chegar um a mais para se operar. Ainda dá para alguém entrar nesse, eh, eh, nesse esquema, ou por enquanto já está com o seu pessoal selecionado?
4: É, infelizmente, a gente não vai conseguir mais encaixar nenhum paciente, né?
1: Uhum.
4: Porque o primeiro passo para você ter um bom resultado. É, e evitar complicações, né? é programar. Uhum. Então, os 18 pacientes que nós vamos operar foram bem estudados, bem programados, previamente, né? com o mês de antecedência. Então, para fazer outra cirurgia, para contemplar mais pacientes, nós precisamos realmente
1: programar tudo. né uhum. Agora, os senhores estão fazendo mutirões para diversas causas na área de, de ortopedia. Quando passar esse, tem outro já programado?
4: Por enquanto ainda não, hum. mas assim, a ideia foi muito boa, o resultado está sendo muito bom, a experiência também, então isso nos motiva a fazer cada vez mais, né? ainda em outras áreas.
1: Certo. Pronto, a gente lhe deseja boa sorte, corra para as suas cirurgias. A gente ouviu o doutor Eduardo Caraciolo, ortopedista do Hospital Tavio de Freitas. Vamos para os Estados Unidos com a correspondente da Rádio Jornal, Fabíola Góes. Não dá para falar dos Estados Unidos, Fabíola sem De frente logo, via a questão da guerra Rússia-Ucrânia na nossa frente. E o mundo diz que uh, Putin está brefando. Mas o americano pensa assim mesmo? Uh, também pensa assim? Putin, quando diz que pode usar arma nuclear, está uh, dizendo isso da boca para fora?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. O que a gente está vendo é uma escalada mesmo da violência e do que o Putin pode fazer. Agora, o que eu tenho escutado aqui de correspondentes e também de comentaristas políticos é que o Putin ele não está levando totalmente a sério o que ele fala. Ele está numa posição de muita fragilidade em que a Ucrânia, com suas contras ofensivas, está dominando territórios, já recuperaram cidades e mais de 6 mil quilômetros quadrados né, em algumas áreas a leste, a nordeste da Ucrânia então ele está se sentindo acuado e aí está ameaçando utilizar armas nucleares eles utilizariam né, ele, a Rússia utilizaria armas pontuais, armas táticas e, e isso daí fez com que todos os países praticamente que são contra essa determinação da Rússia de invadir os territórios ucranianos e declarar essa guerra é, esses países são contrários e, por outro lado, a Rússia está indignada porque esses países continuam, principalmente os Estados Unidos, continuam liberando dinheiro, liberando armas para lutarem contra a Ucrânia, contra a Rússia. E o que, que o, o Vladimir Putin, o presidente russo, está fazendo? Ele está recrutando homens, recrutando soldados, mais de 300 mil reservistas para lutar. E aí está tendo uma saída de muitos homens em idade de lutar, até 65 anos, do país, Geórgia, né, tá recebendo, Polônia, Turquia, tem recebido muitos russos que não querem participar dessa guerra do Putin. E aí o que a gente tem visto, que dominou o Conselho de Segurança da ONU, a reunião que está tendo, né, na, na, em Nova York, os discursos foram exatamente nesse sentido, de pedir a paz. Tanto o presidente francês falou e o Biden também foi, fez um discurso bem contundente contra essa guerra e essa escalada da violência e os Estados Unidos estão preparados para reagir em caso de uso de arma nuclear. Aí a gente já sabe o que pode, pode acontecer. né? Tudo pode acontecer envolvendo países é, com armas nucleares. Apesar de Ucrânia não fazer parte da OTAN, né, que é a aliança dos países em que se, se um for atingido, os outros também serão e aí terão que reagir, é, apesar de a Ucrânia não fazer parte, mas aí virou uma questão de honra né, para os Estados Unidos e alguns países da Europa ajudarem a Ucrânia nesse momento em que a Rússia agora está ameaçando. Então, é um, ele pode estar blefando, obviamente, pode não utilizar, é muito pouco provável que isso vá acontecer, mas em se tratando de uma guerra que ah, os passos né, são imprevisíveis e havendo um país com arma nuclear, obviamente ela pode ser utilizada.
1: Wagner fez um debate com três especialistas muito importantes e esse foi o principal assunto. A que conclusão chegaram?
2: É, é, Geraldo, vê só, o debate estava marcado ontem para a gente discutir sobre uma guerra fria de tecnologia entre Estados uhum. Unidos e, e China, mas só que, evidentemente, a guerra contra a, a Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia é, esquentou e a gente teve que mudar um pouco o foco. Uhum. e trazendo atualizações sobre, sobre o, o conflito. Né? Mas a gente não chegou, por exemplo, a um consenso entre os professores de que o, o Ocidente deve contra-atacar fortemente a Rússia. Ainda há uma expectativa de que haja uma possibilidade diplomática de resolver esse conflito. Mas assim, Fabio o que eu quero dizer a você é que todos os articulistas que eu acompanho dos Estados Unidos, inclusive li mais um ontem, na verdade mais uma... Ela me parece que é colega sua de universidade, a Marlene Laruevi, diretora de, do Instituto para Estudos Europeus Russos e Eurasiáticos da Universidade George Washington. E ela apontando o, a situação difícil de Putin hoje na Rússia. Ele perdeu popularidade. Já há, inclusive, movimentos de câmaras municipais, de poderes municipais dentro da Rússia indo participar de programas de, de, de rádio, de televisão, Criticando Vladimir Putin, há uma fuga muito grande de russos que não querem participar da guerra, quando ele anunciou que ia é convocar 300 mil reservistas. O pessoal pegou o carro e correu para a fronteira para ir embora, que ninguém part quer participar. E ela termina o texto dela dizendo que a terra, sob os pés de Putin, já começa a tremer. Inclusive, há movimentos pedindo a deposição de Vladimir Putin eh, como presidente da Rússia. Então, Fabiola, qual a expectativa aí nos Estados Unidos, se de fato o Ocidente, liderado pelos americanos, vão lançar essa contraofensiva mais forte e direta contra a Rússia?
6: Pois, Wagner, é perfeito né, o artigo da professora, mas o que o, o está que levando em consideração nesse momento é que, por exemplo, a Rússia agora está fazendo eleição... Né, em algumas áreas que estão sendo ocupadas né, de volta aí pela Ucrânia, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, e eles estão meio que forçando a população a dizer que querem participar de um governo russo e não querem ficar com a Ucrânia. E o que, que isso vai representar? Isso representa uma anexação mesmo né, desses territórios ucranianos pela Rússia, e aí dá um argumento para o Putin de que se a Ucrânia invadir a Ucrânia, tentar pegar de volta esses territórios, aí seria uma guerra contra o território russo. E aí tem um argumento, aí tem a legislação russa, em que eles poderiam utilizar essas ogivas nucleares. Hoje, para a gente ter uma ideia, a Rússia tem o maior número de ogivas táticas. Houve um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, em 2010, na época era o presidente Obama e o presidente Dmitry Medvedev, em que os dois países teriam que ter 1.550 ogivas nucleares em mísseis balísticos e bombardeios só que não ficou determinada essas ogivas táticas. Então, não se sabe o potencial, de fato, que a Rússia tem para atacar. Agora, também não se sabe quanto os Estados Unidos têm para revidar. Então, é uma guerra que, de muita gente, de muitos países que vão ali fazer essa contraofensiva com a Rússia, caso eles decidam. Mas é, 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 a gente não pode fazer aqui conjecturas, dizer exatamente o que, que pode acontecer, mas o, como, como a professora disse, como você narrou muito bem aí, é, o Putin está realmente acuado, está perdendo popularidade dele no
1: país. Pronto, Fabíola. O nosso tempo aqui foi vencido, já são... Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
4: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.